0: Ähm, zu, ähm, äh, so, ähm oh, Stefan Titzler. Ja. ja. Nichts. 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 Äh, schön. <lacht> <lacht> Gut, haben wir das auch? Herzlich willkommen, schön, dass ihr da seid, zu einer neuen Ausgabe von DPU, das Podcast-UFO, mit natürlich niemand Geringerem als Stefan Tippity-Toppity-Titzler. Und Flo Will. Hat, ja. hat das Intro mich gerade beleidigt? Äh, Ja. Was hast, ich habe es nicht genau verstanden. Äh, ich glaube, das ist auch besser so. Das Intro hat dich intensivst beleidigt. Ich habe Angst, dass mich das Intro beleidigt. Ja, glaube ich auch. Immer je schlechter es verständlich ist, desto mehr kannst du davon ausgehen, dass es dich beleidigt. Bist du mir, gehe ich auch davon aus? Äh, nicht das Intro hat dich beleidigt, sondern Mike. Von Mike kommt dieses Intro, das zweite Intro schon. Und ähm, direkt die Beleidigung in dein Gesicht. Wie wirst du antworten? Ist jetzt, ist jetzt ein Beef? Hast du jetzt ein Battle Rap vor? Ein Sinti? Nee. Ein ich bin, Solo ich bin so, oder so
1: harmoniebedürftig, dass ich eher so einen Michael Jackson-artigen Heal the World Song als Battle Rap so. antworten würde, okay. als jetzt noch mal so ein aggressives Ich bin der Beste, der die dicksten Eier. Äh, Battle Rap antworten. Ich verstehe eher so ein Aua, Aua, Aua. Song. Ja, In der, für mich also ich eine Art Band-Aid geben. Wie so ein großes so ein Pflaster-Song, der, um das, um das Kriegsbeil zu begraben. Ja, finde ich gut. Du bist ja im Hip-Hop äh, ein Revolutionär
0: mit deiner versöhnlichen Art geworden, mhm. muss man ja auch tatsächlich sagen. Du ja. hast wahnsinnig viel Spendengelder gesammelt äh, für Graffiti-Entfernung. Das kam nicht gut an. <lacht> ähm, da Nein. hast du dir leider das falsche Angebot äh, gesucht. Habe ich heute gesehen auf dem Weg hierher. Ist immer mein schönster Anblick, wie Leute Graffiti wegmachen. Das ist für mich immer so der eine, es gibt ja Kriege, Weltkriege, aber es gibt auch ganz kleine Mikrokriege, Mikrokriege ja. die teilweise über Jahrzehnte gehen. Und ich finde, ja. einer der interessantesten Mikrokriege ist der zwischen Graffiti-Artists und dem Ordnungsamt.
1: Genau. Und aber und ehrlich gesagt, das Ordnungsamt schafft es ja mittlerweile mit verschiedenen Techniken so zu reinigen. Ja. Das besser wegzubekommen und so. Aber man sieht an den Leuten, die das wegmachen, immer schon dieses, ja, das kommt ja jetzt hier wieder hin. Ja. Ich, also ich werde das ja nicht für ewig die Stadt gerade schön machen. Das ist ein temporäres Okay. Vor allem die, diese, diese tapferen äh, Ordnungsamt-Frontsoldaten
0: kämpfen seit Jahrzehnten einen Krieg, der verloren ist. Die wissen, der Aufwand, es zu entfernen, ist 20-mal so groß, wie der Aufwand, es hinzusprayen. Also das ist ja verloren, aber
1: die machen trotzdem weiter. Wo sind denn eigentlich diese Wandbeläge, wo das einfach wieder abperlt? haben wir von der Lotuspflanze nichts gelernt. Die ich sind, glaube nichts. Dem nichts gelernt. Völlig wir haben zugehört. Wir saßen in der letzten Reihe und haben am haben gemacht. <lacht> Käsekästchen gespielt, während die Lotuspflanze uns die Lösungen zu allen Problemen gegeben. gesagt hat. primär zu dem einen Problem, ja. wie Wasser abgewiesen wird, beziehungsweise vielleicht sogar so Spraydinger. Aber das
0: ist halt ein Wettrüsten soweit. Dann muss halt die Hip-Hop-Graffiti-Industrie aufrüsten und bessere Spraydosen machen, die, die Anti-Lotus-Effekt-Spraydosen. Ja. Und wo endet das denn? Wo
1: endet das denn letzten Endes? dieses unendliche Aufrüsten. Aber ich glaube immer, was ich nicht verstehe, ist, warum haben die Graffiti-Artists mehr Grinsen im Gesicht, wenn sie etwas auf, drauf taggen, ja. obwohl es weggemacht wird, als der Saubermann, der es wegmacht, weil... Du meinst das ist eigentlich schon Der eine will Wahre da sie- sein, der andere will nicht da sein. Ja, der eine
0: wird bezahlt, der andere nicht. Ja, das, Ja, also... Müssten nicht beide mit einem ähnlich großen Grinsen da stehen und das machen, bis sie das wegmachen? Es ist kein Grinsen, wenn ich diese Ordnungsamtmitarbeiter sehe, es ist ein ernstes, in sich gekehrtes, pflichtbewusstes Dienst tun was ich in den Augen ansehe, was eine eigene Art von Glücklichkeit sein kann, ja. ein, von Lebensglück, ja. einfach Pflichtbewusstsein Dienst zu tun. Ganz anders natürlich als, die, deswegen ist diese, diese, diese Streitkräfte so interessant, weil ja. du hast einmal so diese rebellischen Ausdrucks, Graffiti, Rebellen und andererseits diese, Be- Pflichtbeamten, genau. die das kalt, die da wirklich die schönsten Graffitis vom Tag bis zum größten dreidimensional genau.
1: fluoreszierenden Neon Ding einfach wegkärchen. Bis zur Mittagspause wegkärchen <lacht> und wenn es <lacht> deine schöne Bifi Roll und dann geht's weiter ein harter Cut und die ganze Zeit dieser eine <lacht> Gedanke, wer zum Teufel ist Crazy Nick 3. Ja. Das stimmt. <lacht>
0: ja, das ist genau die Frage. Eigentlich müssten die ja richtige Graffiti-Experten sein, richtige Street-Art-Experten, die genau wissen, ah, das war wieder Ronnie F., ah, und das war wieder Cynthia wurde. Die Horde.
1: <lacht> und die müssen sich hier ja richtig gut auskennen, eigentlich. Ja, ich weiß es nicht. Aber es ist wirklich ein verlorener Kampf. Bei uns im Haus ist es auch manchmal, da wird dann drauf gesprayed, dann wird es wieder weggemacht, und es ist ein Kommen und Gehen, und man weiß nicht. Aber es ist auch egal. Ich lass es doch einfach da dran. Aber meinst du, ich würde mich gerne mal mit einem von denen unterhalten und fragen:
0: Meinen Sie, Sie haben schon mal einen Banksy entfernt?
1: Ja, dann sagt er: oh, was, was Sie sagen? Ja? Warum nicht? Da, da unten an der Reinhardbrücke oder was? Ja, ich bin mir komm weg. Ich, ich habe jetzt, als ich mich diesen neuen Wegmache 3000 <lacht> Blitz-Apparello <lacht> hier habe, da ist kein Kunstwerk von mir mal sicher. Aha. Sagen Sie mal, was ist in der Banksy anders als hier der Crazy Nick ja, das 3? Das ist Kunst, das wird für Millionen Dollar im, im Madison
0: Square Garden. Ja, der, der Nick, der macht auch schöne Tags. Und? Nick? Ja. Danke. Crazy Nick. Äh, Was? Ich
1: äh, ich meine, wenn ich ihn sehe, sage ich äh, ihm, dass sie es gut finden. Springen Sie mal auf und ab. Macht Ihr Rucksack nicht die Geräusche von der Spraydose? Springen Sie mal auf und ab. Nee, ich habe mich jetzt gerade hier hingesetzt. Hat man diese Kugeln drin, damit man die erkennt, wie diese Klapper, die man so an Kinderschänder im Mittelalter rangemacht hat? Gute Idee eigentlich, stimmt. Es ist ein bisschen, dass dieses Klappern von diesen Spraydosen eher so ein dann geniale Idee.
0: Ja, das ist das ist eine Verschwörung der der des Ordnungsamtes mhm. zu sagen, tut in deren Hauptwerkzeug ratternde klingelnde kleine Kinderzähne rein, haben wir genau. eh genug. Ja. Vielleicht arbeiten die mit der Zahnfee zusammen, dass die da die Kinderzähne kriegen tun, die in die Dosen rein, damit die die erkennen können, wenn die nachts über den Bahnhof
1: wetzen. Ja, das ist, wenn die wenn die sich wenn die auf und abspringen, parkourartig. Ähm, dass, dass die dann klingen. Hat, schon, hat jemand schon mal probiert, das, das rauszunehmen, diese Kugel, was auch immer das ist? Ob
0: es trotzdem funktioniert oder ob es dann einfach gar nicht mehr geht?
1: Vielleicht ich brauchst du es gar glaub, nicht. Ich glaube, es geht dann gar nicht mehr, dann wird das dickflüssig. Aber vielleicht ist das auch wirklich einfach ein Mythos, der die Ordnungsämter denen reingepflanzt haben. Aber macht es natürlich noch interessanter, glaube ich, So diese Gefahr, dass deine
0: Waffe dich verraten kann mit dem Klappern und Klingeln, das ist natürlich macht es auch noch mal spannend. Hast
1: du aus den Kugelschreiber noch mal die Kugeln rausgemacht? Die, Ku- ah, nee, die Kugel nicht, nee. Nur Was die Federn. Die Federn rausgemacht. Ja. Ja, es gibt ja Leute, die haben die gesammelt in äh, Kugelschreibern diese an Kugel- diesen, ähm, ja, die man kennt, diese Kugelschreiber. Oh da musst du aber Hand anlegen, oder? Also da muss, das kannst du nicht einfach. Mit nee, Tinten. So. Tinten. War nicht in diesen Tinten... Wo drin waren dann immer diese Kugeln? weil ja nicht die Kugel, die Kugeln die hat man ja nicht rausgeklaut. Nee,
0: du hast recht, in den Tintenpatronen. In den Tintenpatronen waren ja auch diese Genau, die war
1: oben, die Kugel, die den Eingang versperrt
0: hat, konntest du so durchdrücken. Genau. Und wenn die leer war, dann war die Kugel noch drin. Die habe ich auch gesammelt, ja. In die hast du
1: gesammelt? Ja. Und dann? habe ich gemerkt, dass jedes zweite Schulkind die sammelt. Jetzt das man so lieber Wissen sammeln sollen in der Schule, oder? Ja. Wäre besser gewesen. Wäre ja, das nicht ja, besser oder. gewesen? Ja, wäre besser gewesen.
0: Wo sind die Kugeln jetzt? Ja, die sind mir runtergefallen, leider auf dem Weg nach Hause.
1: (lacht) Noch immer fahren Autos gegen Wände (lacht) und Kinder fallen hin, weil du diese in Ebersbach diese Kugeln. Die Graffiti-Sprayer
0: stürzen auf der Flucht vor dem Ordnungsamt.
1: Verdammt nochmal! Die Kugeln! Kugeln sind mein Niedergang in jeder Form! In jeder Form! Ist die Kugel. In jeder Form. (lacht) Hauptsache Kugelform.
0: In jeder Form. Ja stimmt schon. Ich glaube, das ist genauso so ein irgendwas, was alle sammeln ähm, und dadurch völlig wertlos wird, wie damals diese Päckchen mit den Euro-Münzen. Ja. Als der Euro rauskam, diese Päckchen von der von der Zentralbank, was auch ja. immer, äh, mit jeder Starter-Pack. Münze einmal. Startup-Pack. Ja. Je, jede Münze einmal, damit man nicht aufwendig Sachen kaufen muss, um die Münzen zu haben. Und am
1: Ende hast du, weil du jede Münze einmal hast, hast du nicht. Hast du dann wie viel 3,80 Euro. Und äh, die, die habe ich tatsächlich auch noch zu Hause im Päckchen. Ja. Aber wahrscheinlich wurden
0: 99% von diesem Päckchen nicht aufgemacht, weil man sagte: ah, irgendwann in zehn Jahren ist die richtig viel wert. Nee. 80 ist nicht so weit weg. Das war trotzdem falsch. Okay. Hätte ich wohl in der Schule besser aufpassen müssen. <lacht> Jetzt mal. Anstatt, was ich tatsächlich lange gesammelt habe, sind die äh, Plastikdeckel von Joghurt. So. Äh, aber nicht die, nicht die Alufoliendeckel, Nein. sondern da, bei, bei diesen großen Bechern. Bei diesen Halb, halb Liter Bechern, 0,5 0, Kilo Bechern. Ja. Da war oben nochmal ein Deckel drauf. Und die habe ich gesammelt bei mir in der Küche aufgestapelt zu einem großen Turm, weil ich das interessant fand, weil die sind ja alle so fast durchsichtig. Aber wenn du da fünf hintereinander Was tust, am Ende bei dann wird es immer milchiger. Und milchiger. ich dachte mir, immer milchiger. Und dann dachte ich mir, wie viele Deckel brauche ich, damit ich gar nicht mehr
1: durchschauen kann? Und wie viele waren es? Neun. Sehr wenig. Ähm, Warum? Woher kommt dieses Sammeln? Dieses viel von einer Sache wollen? Ich glaube, zum einen ist es so ein Ding, äh, ja, sich quasi auch dem Auge etwas auszusetzen, was es so nicht gibt mehr was kein anderer jemals gewitness hat. Mhm. Du hast zum Beispiel halt einfach gemerkt, wann kann man nicht mehr durchgucken, ist es gar nicht wirklich transparent. Du hast ein bisschen das, äh, hinter die Fassade geschaut dieser mhm. Deckelindustrie. Richtig. Auf der anderen Seite ist es aber auch oder einfach Macht über so ganz viele kleine Dinge. Ich glaube, also deswegen isst man auch Reis gerne, glaube ich. ich immer ja, absolut, weil du viel von einer kleinen Sache, ja. oder Linsen oder so. Herrlich. Und deswegen sind all you can eat buffets ja immer sehr beliebt, nicht weil du mehr isst. Sondern weil du einfach diese Du kannst aus dem Vollen schöpfen. Richtig. Ja. Ich glaube,
0: es gibt zwei Arten von Sammeln. Es gibt einmal das komplettierende Sammeln, so ich will alle Star Wars-Action-Figuren haben. Ja. Alle. Ja. Und meine Reise ist erst beendet, wenn ich alle habe. Oder ich sammle ganz viele Judger Bings. Ich will alle, ich will alle Judger Bings oder ich will alle Click-DVDs haben. Dieser Adam Sandler-Film Klick. ich will alle DVDs von diesem einen film haben. Ich glaube, das sind zwei unterschiedliche Arten von Sammlern. Da müsste man ein Streitgespräch geben von einem dem komplettieren ein Sammler. Das war ein sehr sehr
1: langweiliges Streitgespräch
0: Ja, also falls ihr <lacht> einer von den beiden Sammlern seid, schreibt uns, wir führen euch zusammen mit eurem Gegenpart Ja. und dann sollen wir richtig Fetzen fliegen. Das will ich mal im Fernsehen sehen. Ich nicht immer Politiker von der F-Partei gegen Politiker von der S-Partei. <lacht> ich habe die F-Meinung, ja, was wirklich und ich habe die S-Meinung, oh, nein. Gedacht? nein. Jetzt kommt der
1: Tatort. Also, so läuft's doch mittlerweile im deutschen okay. Politikfernsehen oder nicht? Du willst aber jetzt die Fetzen fliegen. Ja. Du willst, dass da mal wieder richtig auf den Tisch gehauen wird. Nicht immer nur umarmen des äh, Dingsbums. Richtig, 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 richtig. Ich will, dass da wirklich Fragen geklärt werden im Fernsehen. Florentin's Augen leuchten, meine Damen und Herren. Ja, das ist wirklich. Das, ja, okay, ich bin dafür bereit. Lasst mal wieder die Fetzen fliegen. So heißt dein Format, mit Florentin will. Und dann lässt er da mal so zwei Parteien gegeneinander antreten, die vorher nicht wissen, so ein bisschen wie der Talk Omar, den es auch hier auf Spotify gibt. Oder dort auf Spotify, je nachdem, wo ihr uns hört. Ähm, aber halt immer mit Leuten, die sich hassen. Ja. Das finde ich nicht so schlecht.
0: Ja, du weißt ja halt zum Beispiel so ein Feuerschlucker gegen einen Wasserspucker oder irgendwie. Wie so den Tr-
1: Trinker. <lacht> ein Trinker, ein Alkoholiker. <lacht> nee, ein Feuerschl- ja. Schluck- Feuerspucker gegen den Wassertre- äh, gegen Läufer.
0: Ja. ja, das ist, guck mal, das, das wäre doch mal eine Talkshow. <lacht> Das ist doch mal eine Talkshow. Die haben sich doch viel zu sagen. Ja. Feuerteufel und Feuerwehrmann. Ja, oder ein Pilot und ein u boot fahrer mhm. So, der eine ist ganz tief, der andere ist ganz hoch. Warum bist du so tief? Warum? Komm hoch! Komm Warum hoch! Warum bist du so hoch? Komm Na, runter! Komm mal runter! Komm mal runter, <lacht> unters Wasser! Nein, drüber! Wir fliegen oben
1: drüber! Ey, nein, 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 nein. Und dann kommt so der Schifffahrer. Wir können zusammenkommen. <lacht> ja. Wir kommen zusammen. Genau, das ist dann der Überraschungsgast, ja. der dritte. Es sind nämlich, im
0: Studio sehen wir immer drei Stühle, von denen aber einer immer leer ist. Ja. Und jeder denkt sich
1: was ist hier passiert? Hat jemand abgesagt? Genau. Ist auch der Auch wenn das System ja. schon klar ist, denkt man sich immer noch, wofür ist das hier gut? Hä? Wofür ja. ist es gut? Ja. Dann kommt immer derjenige oder diejenige, die die beiden verbinden kann. Genau, aber, kommt die aber davor ist, die, ist der Stuhl leer und
0: die Kamera schneidet aber auch in den Close-Up, als säße da jemand, während die anderen reden, ja, als würde da ein Geist sitzen, der zuhört, den man nicht sieht und der zuständige immer. Was was geschieht hier? Was passiert da? Da fehlt doch was. Bis dann irgendwann äh, derjenige kommt, äh, der der mal gerne ein Gläschen Schnaps isst und sich gerne Feuerschlucker anschaut. Sowas. Genau, der ist nicht nicht ausschließen kann. Ja, Reinhold äh, ist kein Alkoholiker in dem Sinne, genehmigt sich mal ab und zu ein Gläschen Eierlikör. Aber ist großer Fan vom Feuerspucken. Genau. Genau. Schlucken und Spucken
1: beide Richtungen, Feuer ist super. Und U-Boot und P- versus Pilot, der bis auf den Tod wird es auch ausgekämpft und dann setzt sich plötzlich so ein Katamaran- äh, oh, Kapitän hin, ja. die ja manchmal so ein bisschen aus dem Wasser kommen, weißt ja, du? Ja, ja. Das ist so quasi so ein bisschen über das Wasser, man könnte ja, sagen, über das Ja, stimmt. Ja. Aber auch dann wieder runter. Oder halt eine Möwe.
0: Oder halt eine fucking Möwe. Die halt auch alle Elemente verbindet. Die kann Tümbler. fliegen, schwimmen, mit.
1: tauchen und gehen. Laufen, ja. Das war's. <lacht> Das Langweilige ist dir nicht eingefallen. Was? Oh, ich finde es immer so lächerlich. Ich lache mich immer kaputt, wenn Vögel laufen. Ja, Wahnsinn. Ich finde das, so, das, so das ist super gut. Brauchen die mehr Energie, wenn sie laufen? Das haben wir schon mal gefragt. Was ist das Gehen für die? Was, ist das, was verbraucht so viel Energie für, für uns Gehen? Aber eher ich, Fliegen oder eher deren Gehen? Ich glaube, deren Gehen ist unser Sitzen. Und deren Fliegen ist unser Laufen. Rennen, Joggen oder
0: entspanntes Laufen? Nee, laufen. Kommt auf die Windrichtung an. Ja, und wir, wir sitzen ja auch lieber, als dass wir stehen. Von daher würde ich sagen, und deren Sitzen ist unser Liegen. Und deren Liegen, das können wir uns nicht
1: <lacht> vorstellen. Deren Liegen ist fucking the most amazing oh, shit. entspannendste Körper. Deren, deren Liegen ist unser geht. fucking Sex. <lacht> das war die kurzer kurzer äh,
0: Irritationsmoment ich- aufgrund der Technik.
1: Aber hast du die Fehlermeldung gelesen, die da stand?
0: Ja, ich habe kaum noch Festplattenspeicher. Ich habe immer randvolle Festplatten. Immer wenn ich was runterladen will, muss ich was Altes löschen. Es ist, es ist furchtbar. Vor allem, ich denke immer so, okay, ich brauche eine größere Festplatte. Aber also Das Problem ist ja nicht die Größe der Festplatte, sondern dass die immer voll ist. Wie, wie man damit nagelt. Werbung.
1: muss ich nur einen ganz kleinen Blick in die Clark-App werfen. Denn mit Clark hast du all deine Versicherungen im Überblick und kannst sie von überall aus digital und papierlos managen, alles in der App. Du kannst sehr viel Geld sparen, denn als dein Versicherungsmakler überprüft Clark regelmäßig, ob du alle Versicherungen hast, die du brauchst. Du machst einen Bedarfscheck. Da siehst du, bist du unterversichert, bist du überversichert, wo kannst du sparen, gibt es Vergleichsangebote, die irgendwie günstiger sind. Damit aber Clark als dein Versicherungsmakler auftreten kann, das heißt zum Beispiel Verträge für dich kündigen kann, weil es einen günstigeren gefunden hat oder so, oder halt dann auch neue abschließen kann, erteilst du Clark ein Maklermandat. Das heißt dann wiederum, dass das Mandat von deinem alten Makler oder deiner alten Maklerin an Clark übergeht. Das ist nichts Neues, das hat sich nicht Clark ausgedacht, sondern das ist eine ganz normale Praxis in der Versicherungsbranche. Das heißt, das solltet ihr wissen, wenn ihr euch Clark zulegt. Dafür Der Vorteil ist, alles ist in der App und wird da gebündelt von Clark gemanagt. Und du kannst natürlich deine Vollmacht zum Maklermandat auch jederzeit wieder kostenlos widerrufen. Und das Beste ist, wenn du die Clark-App jetzt für um runterlädst und zwei deiner bestehenden Versicherungen hinzufügst, bekommst du einen Shopping-Gutschein im Wert von bis zu 30 Euro. Benutz dafür einfach den Gutscheincode
0: UFO54, das ist UFO. f So, Entschuldigt bitte diese mehrstündige Pause. Es gab technische
1: Probleme, die ich beheben konnte. Du bist ein richtiger Problemlöser. Du bist ein Anpacker und Problemlöser.
0: Ja, aber die meisten Probleme, die ich anpacke, habe ich auch selber erzeugt. Deswegen ist es so ein bisschen, eigentlich ist es Problemgewichtheben. Ich ich stülpe mir die die Gewichte selber auf die Stange, um dann einmal hochzuheben und dann sagen, jetzt gehe ich ins Bett.
1: Ich dachte eher an Problemjonglage, so, ähm, ich aber du wolltest die Jongleur werden, ja. die hat man nur einfach Jonglierbälle zugeworfen. So ein bisschen. Ja,
0: ich, du, du meinst, ja der Jongleur wirft den Ball hoch in der Hoffnung, er kommt nicht runter.
1: Ja. Und dann kommt er runter und denkt sich, jetzt müssen wir ihn nochmal hochwerfen. Und dann du noch kannst nicht fallen lassen, das sind sehr teure Jonglierbälle und, und der Boden ist Lava. Aber man wirft ihm mehr Jonglierbälle zu und du strugglest immer mehr. Und bist halt wieder auf dem Einrad auch. Ist ja die Frage, ob wenn Menschen auf anderen Planeten irgendwann leben mit anderen
0: Schwerkraftverhältnissen, ob dann die Kunst des Jonglierens entweder komplett aufblüht, stell dir vor, Jonglage mit einem Drittel der Schwerkraft auf der Erde, oder es einfach zu einer Farce wird.
1: Ja, es wird einfach lächerlich. Weil jeder jonglieren kann. Wenn die Schwerkraft nicht so stark ist. Ja, aber auch gut, ne? Also wenn man dann auf dem Mond üben kann. So als Trainingscamp, John das ist auch nicht schlecht,
0: genau. Ja. Dass man sagt: so, Du willst wirklich auf dem Saturn jonglieren. Denn dann musst du erstmal Venus,
1: Mond und Pluto anfangen. Genau. Und dann geht's los. Dann geht's auf dem Saturn. Mond das ist mal entspannt, da kann man schön anfangen zu trainieren. Ja, da sind und, die Dinge Kinder. F- langsam fallen sie so hoch, fliegen sie wieder runter.
0: Genau, du hast dann auch auf deinem Jonglieranzug dann so diese Abzeichen. Mondabzeichen habe ich gemacht, ja. Venusabzeichen habe ich gemacht, Saturn fehlt mir noch. Ich bin Luna-Jongleur. Ja. Das ich nicht schlecht. Vielleicht auch ein weirdes Comeback des Sailor Moon-Franchises, die dann alle hier ja. jonglieren können halt einfach. Nicht mehr das, also was auch zur Hölle sie <lacht> sonst in den Folgen machen. Tatsächlich habe ich immer wieder Lust, mir mal so Folgen von solchen Serien anzugucken, weil ich mir beim besten Willen nicht erklären kann, was da der Plot ist von der Folge Sailor Moon. Die weil, sind ja 20 Minuten lang, 25 Minuten lang. Ich kann ja, mir aber da selbst bist- da brauchst du ja einen Anfang, Mitte und Ende. Genau. Und über hunderte
1: Folgen. Nee, ich Was das lang. machen die denn? Ich finde das lang. Auch diese Serie The Kickers. Die Kickers. Ja? The Kickers. Weiß ich nicht, ob das der Name war. Aber wo ja von einem Fußballspiel die Idee war. Oder ja. auch so eine Basketballmannschaft. Ja, der hängt der... F- Gut, aber
0: ein Fußballspiel, das hat eine Dramaturgie. Oh, Erzfeind, Rivale. Es geht los. Wir liegen hinten. Oh nein, wir müssen ja, bei, Über 19 Tor Staffeln. Gewonnen.
1: Ah. 30 Folgen. Ja, aber die vierte Stunde? Die vierte
0: Staffel war ja ein Schuss einfach nur. Über die vierte Staffel Schuss, wollen wir hier nicht reden. Ja, die, die war, war eine Farce. Ja, die war eine Farce. Aber war wie am Mond. Ich habe letztens mir sogar mal den Aufwand gemacht, mal eine Folge, ähm, Thomas the Tank Engine. Nice. Anzuschauen. Weil ich mir wirklich nicht verstehen konnte, wie eine Folge aussieht. Weil die ja immer auch auf Gleisen sind. Die sind, sind auf ja Gleisen Züge, unterwegs. wo du denkst so, oh nein, Hilfe, da wird, äh, Ronny wird entführt. Wir müssen ihm helfen. Du, ich bin leider auf dem falschen Gleis. Ich, ich komme da nicht hin. Ich bin auf einem Gleis. Können wir die Weichen? Können wir die, können wir die Nee. Ich, ich muss jetzt eh los, weil mein
1: Leben ist fremdbestimmt. Ja. Von dem Fahrplan. Und von dem dicken Kontrolleur. Von dem dicken
0: Kontrolleur. Weißt du, dicker
1: Kontrolleur? Ja, der, immer dicke Kontrolleur wird auch immer dicker Kontrolleur genannt. Einzige, einziger Mensch bei Thomas die Lokomotive.
0: Ja, äh, und interessante Figur, wie die Menschheit sich darstellt in den, den Zügen, die ja einerseits Schöpfer, aber auch Gängelmeister ist. Gängelmann. Und ähm, im Grunde, wenn ich es euch ersparen kann, die meisten Folgen beinhalten das Problem, dass irgendeine Lokomotive einen Hügel nicht hochkommt und eine andere Lokomotive aushelfen muss und die hochschieben muss. Und das ist 80 des Plots. Und da gibt es sogar eine Lokomotive, und das ist eine, eine der erstaunlichsten Unterhaltungsmachwerke der letzten 500 Jahre, meiner Meinung nach. Ja. Es gibt diese, ich weiß nicht mehr, wie, die, wie der Zug heißt, ähm, ich glaube, die, die dritte für die vierte Folge. Und der hat keine Lust mehr. Der will nicht mehr fahren, der sagt, ich habe keinen Bock mehr. Völlig nachvollziehbare Reaktion für die Lokomotive, die sagt, ich muss Sachen ziehen. Ja. Will ich nicht. Will ich nicht mehr. Bleibt stehen. Und dann sagt er, ja, Nino, musst aber fahren. Und dann sagt er, na, ich habe keinen Bock. Und dann mauern die den ein. Warum? Der, der, der bleibt unter einer Brücke stehen, weil es ihm da gefällt. Da ist Schatten und da bleibt er stehen. Und ja. sagen die: Na, dann mauern wir jetzt die Brücke, die, die, die Brücke zu, den Tunnel zu. Aber wo
1: widerspricht das seinem Plan? <lacht> wo sagt man wirklich? An welchem Punkt sagt er: Seid ihr bescheuert? Weil. Ist ja egal, er will nicht mehr fahren. Naja, das ist ja so ein bisschen so, wenn dein, wenn dein Kind Zigarette raucht, muss es die ganze Schachtel
0: rauchen. So. Du willst alleine sein, dann wirst du jetzt eingemauert. So. Okay. Also du bestrafst ihn nicht mit dem Gegenteil, sondern gibst ihm noch mehr, damit er sieht, dem, was dass das, er was er will Weil mit <lacht> damit zu bestrafen, was er will, tut ja viel mehr weh, als mit Frage. dem, was er nicht will.
1: Wer mauert ihn ein? Äh, andere Menschen. Andere Menschen Menschen mauern Gerade war der dicke Kontrolleur noch der einzige Mensch. Keine weiteren Fragen. Und am Ende der Folge gibt es ja immer so eine
0: kleine Moral. Und da heißt es dann auch, findet ihr, dass das äh, gerechtfertigt ist? Ich schon. Tschüss, bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao. what?
1: Ganz, ganz strange und Serie. Und ist ja noch mehrere, mehrere Folgen horizontal. Wird es horizontal auch ein bisschen erzählt oder ist er nächste Folge? Nee, Sitcom- doch, ne, wieder frei? Geht schon so ein bisschen weiter. Irgendwann ähm,
0: will er dann doch wieder raus und wird rausgemauert und dann ist er aber rostig oder so. Ich glaube, es ging um Rost, dass der irgendwie sich abwaschen soll. Keine Ahnung genau. Es ist halt wirklich ja, sehr limitiert.
1: Apropos Züge, wir waren ja äh, in Bochum <lacht> bei Star Express. <lacht> ah, ja. Und ich weiß gar nicht, wie wir die letzten Folgen nicht drüber reden konnten. Nein, nein, nein. Es, es war unfassbar. Weil, also ehrlich gesagt, also vielen Dank nochmal an die liebe Einladung. Ähm, durch unsere Musicalfolge war es uns möglich, ähm, da äh, zu erscheinen zu, zur Wiederaufnahme. Nach äh, der wir Körner. haben es
0: geschafft, in den sehr kleinen, aber sehr exklusiven
1: Kreis der Musical-Obrigkeit in Deutschland aufzusteigen. Genau. Wir haben Gönner. Wir haben Gönner. Es gibt Gön- Gönnertum. <lacht> wir wurden eingeladen und... Also ich als jemand, der natürlich auch im Ruhrgebiet aufgewachsen ist und dadurch auch mit dem Style Express aufgewachsen ist, mhm. ähm, war das für mich ein bisschen ein Stück weit auch Heimkommen. Ja. Ähm, und das hat man dir auch angemerkt. Du warst emotional den Abend über, du hattest das Funkeln
0: eines zwölfjährigen äh, Jungen in den Augen, nochmal die Züge sehen, die Sprünge. Saito. Ich war zu Hause,
1: ich bin wieder zu Hause angekommen ja, und so. es war, schön. Und das war wie, wie dann alles Kinderzimmer nochmal zu kommen und diesen Geruch im Kinderzimmer nochmal aufzunehmen. Ähm, Nostalgie pur. Äh, Ich habe aber auch versucht, das Ganze mit frischen Augen zu sehen. Weil neben mir saß ja der Florentin. Richtig. Der noch nie, äh, der der weder die Geschichte von Star-Express kannte, noch als Kind mal im Star-Express war. Ich bin
0: im bayerischen Bergeland aufgewachsen. Ich kenne die krampal und das war's an Unterhaltung. Einmal im Jahr geschlagen werden von maskierten Männern. Das war meine Form der ja. Unterhaltung, die ich aus Bayern kenne. Mhm. Und jetzt plötzlich komme ich Auch in nicht den schlecht. Nee, ist super. Wollen wir nicht und werten. Können wir auch gerne mal zusammen machen. Jetzt komme
1: ich in den mm. Norden. Und jetzt heißt hier plötzlich, wir haben hier eine Show mit Sängern auf Rollschuhen. So, genau. Das Ding ist ja, du kennst ja auch andere Musicals. Du bist ja prinzipiell zugänglich für die Kunst vom Musical. Ja. So, und deswegen ähm, Das heißt, der, der Part, der war eher War klar, das wirst du wirst du äh, zu schätzen wissen, ein, einzuordnen wissen. Aber jetzt <lacht> ist man dann in einer Show mit Gleisen, die das Publikum gehen mhm. und Menschen auf Rollschuhen, die in weirden Kostümen Züge darstellen und darüber singen, dass sie Züge sind. Ähm, und jetzt bist du da als erwachsener Mann zum ersten Mal drin ja. und es hat mich ehrlich gesagt noch mehr an den Abend gefesselt, <lacht> immer wieder rechts rüber zu gucken in deine Au- in deine verwirrten Augen die immer kleiner und zweifelnder wurden und what the hell yeah. mäßiger wurden. Es ist,
0: das ist nichts Schöneres, als ohne Erwartungen in diese Show zu gehen. Ich war erstmal hin und weg, als ich die Bühne gesehen habe, weil das ist ja so eine spezial angefertigte Bühne mit so Bahnen durchs Publikum, genau. wo die fahren. Und ich habe ja schon gehört, okay, Musical auf Rollschuhe, dachte ich mir, gut, die, die fahren halt da von links nach rechts, aber nein, die fahren halt da quer durchs Publikum, oben mehrere Ebenen und so. Total abgefahren und äh, es war großartig, sich darauf einzulassen.
1: Und der Story zu folgen. So, weil jetzt an einem gewissen Punkt, ich als Kind, als Kind, du siehst ein Rennen, du siehst Locks, du die singen, es gibt Live-Musik, es ist laut, viele Effekte. Amazing. Bester Tag des Jahres. Ja. Als Erwachsener setzt man sich ja auch hin und will der Story folgen und hört den Texten zu. Und wenn man als Erwachsener zum ersten Mal das sieht, dachte ich, also ich musste die ganze Zeit lachen, weil ich dachte, das ist das weirdeste Erlebnis für dich, deines Lebens wahrscheinlich. Ähm, ja, es war persönlich. sehr strange.
0: Vor allem, es war natürlich eine doppelte Weirdness-Situation, weil wir haben ja die überarbeitete Version gesehen. Ja. Also das war generell erstmal die erste Show nach dem Lockdown. Deswegen waren auch, aber auch der Bürgermeister von Bochum da und hat eine Rede gehalten und toll und Nachricht und von, und von Thomas die Lloyd Lokomotive. Genau, Und alle waren ja. dabei und äh, alles äh, großartig und äh, es war ja die überarbeitete Version, die schon vor dem Lockdown <lacht> überarbeitet wurde.
1: Also Bürgermeister. Ist ja auch der beste, fucking job. was oder? macht ein Bürgermeister außer, so, außer genau sowas. Ja. Ich dachte mir so, es wird Style Express wieder aufgenommen, Bürgermeister spricht kurz, that's his job. Super. Das macht er. Ja. Und mit so großen Scheren Baumärkte aufmachen, das war es. Großartig, Mega. großartig. Oder einen neuen Zug einweihen. Ich glaube, als
0: Bürgermeister hast du eh viel mit Zügen zu tun, seit es Express neuer Zug, neuer Bahnhof, genau. neuer Aufzug am Bahnhof, neue Bude Aufzug, am Bahnhof. Aufzug, Richtig toll. <lacht> Durchzug alles, <lacht> ich habe damit zu tun. Star Express ist mein Ding, ja. Es war großartig Nachricht von Andrew Lloyd Webber, genau. der einem auch noch mal die Absurdität vor Augen führt, dass das ja eine amerikanische Produktion ist, wo das einzige Theater, wo dieses Stück noch nach der Originalvorstellung mit diesen Bahnen aufgeführt werden kann, in Bochum ist. Ja,
1: ja genau. Also irgendwie in Deutschland hat man sich gesagt: Züge, Sto- wir lieben Züge. Ähm, Storys sind uns eher egal. Also, wenn wir an- ankreuzen müssten, wäre es bei so vier. Mhm. Eher egal. Mhm. <lacht> um, so Und wir lieben aber auch diese Lightshow. Wir, wir lieben industriellen, diesen industriellen Charakter. Ich finde, da hat auch in Bochum eine sehr gute Stadt für gefunden. irgendwie. Absolut. Weil Züge haben ja
0: wenig Glamour eigentlich. Aber äh, Kein Glamour. Du, du, du schaffst es ja durch diesen Starlight Express. Eine der Figuren, die ich noch nicht verstanden habe. So eine Art Gott- Gottfigur. Das ist ein großer Fehler gewesen. Ja, ja. Danach auch noch ein ja, Auto. Ja. Aber der Starlight Express ist irgendwie so eine Art über alles hinweggehende äh, Fantasie. Wie gesagt, ich finde es auch so, doof, dass du das jetzt okay, über erklärst. Okay, okay. Und äh, es, es war auf jeden Fall interessant, weil, um die Story ganz kurz zusammenzufassen, unsere, <lacht> unser Protagonist ist eine Dampflok. Ja. Und natürlich äh, seht ihr da schon vielleicht die Problematik, dass die Dampflok eine veraltete Technologie ist. So. Denn es gibt mittlerweile viel neuere und modernere Technologien, wie zum Beispiel die Diesellok. Uh, die moderne Technologie der Diesel-Lock und völlig aus dem Cyberspace, aus
1: der Zukunft zu uns gereist, die Elektro-Lok. Was ich liebe, also das ist das ähm Music kommt ja aus den 80ern, so Ende der 80er, obwohl ich, also keine Ahnung, 85, Mitte der 80er, äh, wurde das gestartet und so. Äh Elektrizität und E-Züge waren da schon ein fucking Thing. Yeah. Ähm, und dann, am Anfang stellen sie ja alle Züge vor. Ich meine, das, um kurz nochmal einzuleiten, ähm, das Ganze spielt in einem Traum von einem Kind, was sehr viel mit Zügen gespielt hat. Da soll er ins Bett gehen? Mama, ich will noch nicht ins Bett. Doch, du gehst ins Bett. Aber ich will also noch das große Rennen spielen. Nein, du gehst ins Bett. Ein Licht geht aus und Kind sagt, heute Nacht ist das große Rennen. Und stellt dann die Züge vor, die es besitzt. Rusty, die Dampflog, ist die älteste Zug. Das war der erste Zug, den er bekommen hat. Damit fing alles an. Ich habe noch lange hab auch über alles nachgedacht. Dazu gleich mehr. Weil wir kommen noch zum Ende des ganzen Ding mhm. So, und dann aber die e lok Dann stellt er alle Züge vor und alle kommen. Und plötzlich geht die Bühne so aus. Und dann kommt die gefährliche, crazy E-Log, die singt, wie sie mit jedem Schlag Menschen umbringen kann. Ja. Weil Elektrizität fucking gefährliche Zauberwerk ist. Zauberscheiße ist. <lacht> Und nehmt euch in Acht, die kommt die E-Log, das ist die krasseste, gefährlichste Log, unberechenbar. Ähm, Aber das hat in den 80ern, also ich meine, allein die Scheinwerfer im Theater und so weiter, alles in dem Theater sagt, Elektrizität ist handelbar. We got it. Auch das Handy in deiner Tasche. Gib dir einen Hint ja, wir ist kriegen, es ist nicht kein Zauberwerk wir kriegen Zauberwerk, die E-Gitarre die, die gerade spielt wir kriegen <lacht> das we got it wir kriegen das hin wir haben das wir schaffen das wir haben es wir haben es gebändigt ja yeah. So, ja. und dann trotzdem wird's noch, ist noch der Böse ja. gekommen. Er
0: ist großartig. Und es gibt dann am Ende das große Rennen, wo Rusty als Dampflok natürlich Angst hat, dass sie verliert. Aber was mich auch da weiter verwirrt, also vor allem, du hast ja dann nicht nur diese Gesch- Geschwindigkeitsproblematik, dass die Dampflok nicht mithalten kann, sondern du hast ja auch in der neu überarbeiteten Version ja auch Anspielungen wie, du mit deiner Dampflok, du verbrennst ja Kohle und CO2 und das wollen wir ja nicht. Und man sich sagt okay unser Protagonist ist die veraltetste Technologie, die sogar aktiv als moralisch verwerflich vom <lacht> Musical selbst dargestellt ja. wird, wie soll diese Geschichte enden? Weil ja, es steht die ja, für die alles. beste Technologie ja. wurde als Bösewicht etabliert. Einerseits als Bösewicht, aber andererseits natürlich für den Zuschauer checkt man, ja, aber die, die Dampflok ist ja auch keine Alternative. Die Dampflok Rusty wird außerdem von einem jungen Darsteller gespielt, was mich völlig verwirrt hat. Die veraltete Technologie hat eigentlich von der, in der Geschichte her eigentlich die, eine der jüngsten Charaktere. Greaseball als Diesellokomotive ist älter. Und dieser weirde Cyberspace-Elektra-Zug ist auch älter. Also Rusty ist die älteste, veraltete Technologie mit der jüngsten Figur. Der Zuschauer soll die Sympathien dafür hegen. Weiß aber, die kann nicht gewinnen, weil uns das Stück auch sagt, Diesel-Dampf äh, äh, ist veraltet. Und ich dachte mir wirklich als interessant, Moment mal, wie endet jetzt diese Geschichte? Wie kriegen wir das irgendwie hin? Weil Rusty kann nicht gewinnen. Er ist die veraltete Technologie. Das wäre auch die Botschaft, wäre auch super strange. Also haben die Kinder, die da drin sitzen, mit einem Was zur
1: Hölle ist eine Dampflock Blick? Wie gesagt, die Kinder kriegen fucking Fistbombs und High Fives von den Darstellern, die um die herumfahren und haben den besten Tag des Lebens. Ich verstehe nicht, wie du das immer in Frage stellen kannst. Hast du den kleinen Jungen, der lustigerweise direkt vor ja, uns saß, ja, ja. gesehen, der wirklich und am Ende hat er von so einem Kastenwagen äh, Fracht Wagen, oh. Hat er einen Fistbump bekommen? Ja. Und hast du diese leuchtenden Wahnsinn. Augen
0: gesehen? Das ist eigentlich das Schönste, äh, ein Kind zuzuschauen, der das Stück anschaut.
1: Ja. Das ist viel besser als das Stück anzuschauen. Noch besser ist, dir zuzugucken, wie das Ding <lacht> wie du? Hast. Ja. Erwachsene, die es zum ersten Mal sehen, zuzugucken, ist das Beste. Und für alle, die es nicht wissen
0: und sich fragen, wie geht denn dieses Stück aus? Ja, geht wie, rein. Wie, wie, wie macht man denn diese, äh, die, diese Widerspruch, wie löst man den auf? Und am Ende gibt es das große Rennen. Rusty gewinnt und es gibt einen großen Song. Dampf, Dampf, Dampf ist das Beste, Dampf ist die Zukunft. Und so endet das Stück.
1: Und ähm Diesel nimmt, also der, Nicht der, der Song Anfangs beginnt. Klar. Davor sagen sie sowas wie jetzt ist mir alles scheißegal oder sowas. Ja. Dann singen sie. Die, die ersten ähm, Zeilen sind: Diesel nimmt dir deinen Glauben, Elektrizität schaffts nie. Dampf allein ist jetzt die Kraft, die uns jetzt vorwärts zieht. Es gibt ein Licht ganz am Ende des Tunnels. Das ist der Song, der gesungen wird. Dampf allein ist jetzt die Kraft, die uns ah. jetzt vorwärts zieht. Also am Ende gewinnt Dampf und alle sind happy. Und man versteht nicht genau, warum. Das Ding ist ja, ich bin mit dem alten Star-Express groß geworden. Da hat die Story meines Erachtens noch ein bisschen mehr Sinn ergeben, weil das war nicht, kein Thema. Die, die Kraft genau. war nicht so Thema. Also es war... Immer klar, so, das ist der, die nette Lok, die zu allen nett ist und die Mut hat und so. Und das war diese so klassische Heldenreise von dem Underdog, der gewinnt. Das habe ich nicht hinterfragt. Jetzt, wo das Musical das anfängt zu kommentieren, dass es aber diese verbotene Dreckskraft ist, die unsere Welt zum, in den Abgrund treibt, verstehe ich nicht ganz, ähm, warum das noch gewinnt. Aber es musste überarbeitet werden, denn das habe ich auch schon mal, glaube ich, von, ein paar, von, von ein paar hundert Folgen gesagt, <lacht> ähm, dass es mir wieder eingefallen ist, dass damals die ganzen. Ähm, Loks waren Männer und die ganzen Wagen waren Frauen. Und die Fra- Frauen hatten sogar einen Zorn darüber, dass sie nicht vorwärts kommen ohne Mann. Mhm. Also sehr problematisch. Richtig sehr problematisch. Und deswegen verstehe ich schon, dass man da jetzt einer eine Geschichte geschraubt hat. Und das hat ja, man ja auch in Moment mal. Den, man hat es aber auch nicht in den Griff bekommen. Nee, überhaupt nicht. Nee. Weil... Mittlerweile ist
0: es so, dass es sowohl weibliche als auch männliche Wagen gibt. Es gab Loks damals gibt. auch
1: schon männliche ähm,
0: Wagen. Okay, und jetzt auch weibliche und männliche Waggons. Und die Waggons haben jetzt auch so einen Song, ich brauche niemanden, ich komme alleine in der Welt zurecht. Dadurch, dass aber beide Parteien Geschlechter gemischt sind, ergibt dieser Song ja auch überhaupt gar keinen Sinn mehr, weil es dann ja gar keine Aussage mehr über Geschlechter ist, sondern ist tatsächlich über... Waggons.
1: <lacht> und man, man jetzt
0: hier als Zuschauer ein Lied hört mit Wir Waggons, wir brauchen niemanden, wir kommen alleine zurecht. Und man ich denkt bin sich,
1: ich und mehr brauche ich nicht. Und man sitzt im Publikum na, na, und denkt, na, na. ja okay, dann zeig mir Waggon. Genau. Waggon. Hier geht es nicht um Geschlechterrollen, ob ja, absolut. Okay, Waggon. Dann, dann zeig mir mal, wie du jetzt von A nach B kommst. Plötzlich haben wir hier nicht mehr ein gesellschaftliches
0: Problem, sondern ein Ingenieurproblem. Wir haben einfach ein fucking, ein physikalisches von A nach B Problem. Genau. Sagt, die Wagen sind selbstbestimmt es ergibt es gar keinen Sinn mehr, null Kein, an keinem Punkt kann man aus diesem und sagen, ja das ist eine schöne Botschaft, ist ganz ganz krude, aber auch ganz merkwürdig immer diese übergeordnete Position des Jungen der auch immer wieder reinspricht und
1: sagt so jetzt ist das Rennen, manchmal widersprechen die Züge auch dem Jungen. und am sagen sie so, haben sie nee. gesagt, so, das war es jetzt. Haben sie, das war nämlich am Ende, da haben sie ihn über Bord geworfen, den Jungen. Was
0: auch verwahnsinnig ist, weil wir, wir <lacht> sind Teil der Fantasie des Jungen. Der Jungen belebt seine Spielzeugzüge mit Leben und gibt denen Charaktereigenschaften und spielt mit denen. Die wiederum widersetzen sich ihm aber in seiner Fantasie. Also in der Fantasie fantasiert der Junge, dass die, dass die jetzt ein Eigenleben
1: bekommen und ihn nicht mehr brauchen. Es ist, es ist absolut absurd. Es ist, es ist wirklich absurd. Ich dachte am Ende so, ah, okay, die, wir sprechen ihm jetzt. Er hat von Seine Eltern sagen ihm sowas wie, ah, nee, die Dampflock darf nicht gewinnen und so, es ist schlechte Technologie und so. Und ich habe es am Ende so verstanden, ähm, dass die sa- ihm quasi auch selber raten, nee, hier geht es um Spielzeuge. Und es dann. Und Rusty war sein ältestes Spielzeug. Vielleicht hat mich ein bisschen zu interpretiert interpretiert jetzt. Aber es ist sein ältestes Spielzeug. Und damit hat alles angefangen. Und er will die halt gewinnen lassen. Ich habe nicht, also außer außer wahnsinnig viel
0: Adrenalin, konnte ich nicht viel mitnehmen aus dem Abend, inhaltlich. Aber großartige, großartige Show. Natürlich äh, wurde der Abend auch nochmal in einem anderen Licht für uns interessant,
1: weil wir ja im Februar dort auftreten. Genau. Also im Prinzip war der ganze Abend ein crazy what the fuck is happening? Oh fuck, hier treten wir auf. Ja. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh und wir oh.
0: haben keine 100 Lichter und Rollschuhe dabei, sondern wir sind Steffi und Flori, die auf der Bühne stehen mit diesen weirden Bahnen überall. Also es wird es wird ab, abgefahren. Ziehen wir also uns wirklich, Inliner an? Ich weiß nicht, ich bin nicht so gut auf, auf Inlinern, muss ich sagen. Ich würde gerne Fahrrad nehmen, wenn das okay ist, äh, mit den Sicherheitsbeschränkungen. okay Sicherheitsbeschränkungen.
1: Boosterboard und Fahrrad ist okay. Finde ich völlig okay.
0: <lacht> Guck mal, wir, machen auch, wir sind die neue Geschichte. Wir, wir, wir interpretieren das Stück noch mal neu um mit Fahrrad und Boosterboard. Ja, wir, wir
1: ich finde es sehr gut, wenn wir sehr viele Fahrräder hätten Äh, ihr Bringt alle eure Fahrräder mit. So, und dann machen wir nämlich den Kampf E-Scooter gegen Boosted Board, gegen E-Mobilität, gegen Fahrrad, gegen E-Fahrrad, so, und dann gucken wir mal, wer die große große Rennen gewinnt. Ja. Aber was für ein weirder Junge auch, der das dann träumt. (lacht) Mama, ich will noch ein bisschen mit meinem Modell-E-Auto und mit dem E-Fahrrad spielen. Nee, du gehst jetzt schlafen, du weirdo. (lacht) Fucking sicko.
0: Ach, es ist großartig, es war ein sehr, sehr schöner Abend, Äh, fast schon Ein wundervoller Abend, möchte ich sagen. Es war voller Wunder. Wir hatten sehr viel Spaß. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Und vielen, vielen Dank für alle Leute, die uns geantwortet haben auf unseren Aufruf. Schickt uns eure Wunder.
1: Oh! Wonder Time. Der
0: Moment, wo Stefan alles vergessen hat. Und jetzt kommt wieder alles zurück. Wir haben letzte Woche über Wunder gesprochen und haben gesagt, äh, wir brauchen neue Wunder, wir brauchen neue Heilige. Schickt uns eure Wunder. Was wir euch nicht gesagt haben, ist, dass wir die Wunder jetzt alle für uns selber nehmen, beim Vatikan einreichen und damit neue äh, Heilige werden. <lacht> ich habe sehr viel Ärger bekommen, dass ich immer Vatikan gesagt habe. Du hast Ja, Vatikan ist mir völlig gesagt, egal. Interessiert niemanden. Wie, wie hart kann man die, die Botschaft Gottes falsch verstehen, das es darum geht, wie man es richtig ausspricht. Ähm, und zwar,
1: äh, ganz fantastisch, habe ich ein paar Wunder geschickt bekommen. Genau, erstmal ging es ja auch darum, ähm, zu sagen, wir proven das Wunder. Genau. In einem True Crime-artigen Podcast-Folge würden wir gerne eure Wunder äh, auf Hieb- und Stift, Stichfestigkeit überprüfen, ob das alles so passiert ist. Ja. Wenn es wasserdicht ist, und ihr wirklich heilig seid, würden wir das einreichen im Vatikan. Genau, es gibt nämlich tatsächlich ähm, Miracle-Busters vom Vatikan, die dann
0: irgendwo hinfahren und das überprüfen. Weil genau. ich glaube, du brauchst mindestens zwei bestätigte Wunder, um heiliger zu werden. Deswegen ähm, versuchen wir dann natürlich, was einzureichen. Wir haben eine Nachricht bekommen von jemandem, dessen Namen ich vergessen hat. Und der meinte, er wurde geblitzt und hat aber nie einen äh, Brief bekommen. Genau. Unfassbar, unfassbares Wunder müsste man natürlich rekonstruieren, was da passiert ist. Ja, lass uns
1: in, das lass uns in detailgetreue rekonstruieren.
0: Inwiefern der Heilige Geist da eingegriffen hat, also ob er dann irgendwie in die Linse geflogen ist, ob er den Film vernichtet hat, also was genau ist passiert. Oder ob der Brief verloren gegangen ist oder ob der Postbote von einem Blitz getroffen wurde, kurz bevor er den in den Briefkasten legen konnte. Also da muss man
1: natürlich jetzt ins Detail gehen. Genau, finde ich. Da so Sollte man richtig doll ins Detail gehen oder nach einem anderen Wunder suchen. <lacht> Vielleicht das Wunder von Richard. Äh, der schreibt ein Wunder,
0: das schon einige Jahre her ist. Okay. Aus dem Jahre 2014. Nicht so lange her. Ich war als Dozent der Universität Osnabrück angestellt. In unserem Institut hatten wir einige Briefkästen mit unseren Namen darauf. Viele Postwunder, muss man tatsächlich sagen. Wunder, ja. Eines Tages mache ich in meinen Briefkasten auf und finde etwas darin. Die komplette Videospielsammlung der Far Cry-Reihe für die Xbox 360. Zu dem Zeitpunkt war die Konsole in meinem Besitz. Bis heute konnte ich mir nicht erklären, wer diese Videospiele dort hineingeworfen hat. Ich habe eine E-Mail an alle MitarbeiterInnen und all meine StudentInnen geschrieben, allerdings ohne Erfolg. Es lag auch keine Nachricht dabei. Ich hatte auch mal die Theorie, dass ich vielleicht die Spiele hätte durchspielen müssen, um eine geheime Nachricht freizuschalten.
1: Sie sind aber nicht mehr in meinem Besitz. Also, dass sie verschenkt. Dass sie weiter verschenkt. Und jetzt kriegen wir noch eine andere E-Mail, wo auch jemand <lacht> so genau. Far Cry-Sachen bekommt. Das ist ja das Tolle an Wundern, man kann sie weitergeben. Und die Far
0: Cry-Spielreihe
1: für die Xbox 360 einfach weitergegeben. Okay, also das finde ich schon ein besseres Wunder. Jetzt weiß ich nicht, ob wir damit äh, wirklich in Rom... Äh, Vor dem Papst. Ich ich, ich weiß nicht, ob äh, Far Cry Teil des erweiterten
0: christlichen Kanons ist. Ich kenne die Spielreihe nicht gut. Ich habe meins gespielt und ich bin mir sicher, dass es es nicht ist. Okay, gut, da kannst du das besser einschätzen. Aber vielleicht, äh, äh, Gott wirkt ja in mysteriösen Weisen. Gottes Wege sind unergründlich. Und äh, hier vielleicht nur mit der kompletten Far Cry-Reihe für den Dozenten aus Osnabrück. Also interessante Geschichte auf jeden Fall
1: jetzt aber auch nicht so richtig das Wunder, was man gesucht hat, oder? Um, es ist schon ein Wunder. Ich finde es schon fantastisch. Es ist ein Wunder. Das war es auch
0: tatsächlich. <lacht> also das sind alle Wunder, die wir geschickt bekommen haben. Jesus um, fucking Christ, ist wirklich nicht mehr das Elbe. Also damit müssen wir jetzt pilgern, die Pilgerreise antreten gen Süden, um die Wunder einzureichen. Aber was
1: wir auch ähm, bekommen haben, Moment als Nachricht, ganz kurz. Das war's. Das war's. Leute. Hört uns doch irgendwer. Was ist, aber das doch auch ein bisschen meine Theorie, dass Deutschland kein Wunderland ist. Nee. Hier ist alles so durchgerechnet, durchkalkuliert, durchpragmatisiert. Hier ist wenig Platz mehr für Wunder. Es gibt aber einen Ort
0: in Deutschland für Wunder. Das Kernwasser Wunderland. Ja! Kalkar. Ja. Da erzähle ich ihr ja jede Woche von. Da hat uns nämlich Ellen geschrieben. Und Ellen ist niemand Geringeres als Kerni. Kerni. Nein. Kerni? Ellen ist Kerni. Nein, du bist Kerni. Das Maskottchen Kerni. des Wunderland, des Kernwasserwunderlandes Kalkar. Ja, davon habe ich ja gesprochen. Äh, und es ist unfassbar. Und sie schreibt, es ist auf jeden Fall nicht zu empfehlen. Als Maskottchen arbeiten kann ich nicht, nicht empfehlen. Man schwitzt sich bei 30 Grad im Sommer zu Tode und der Kopf ist einfach super schwer. Und das Schlimmste daran ist, wie die anderen Menschen darum dich behandeln. Und aber auch interessant fand ich, äh, anscheinend hat Kerny auch noch eine Frau. Seine Frau heißt übrigens Kerna. Und für sie hatten wir auch ein Kostüm. Das wurde dann immer ausgepackt, wenn Kerny zu doll gestunken hat. <lacht> Also, diese Glamour-Welt der Maskottchen wird hier relativ gut entzaubert von Ellen. Ja, yeah, Moment,
1: aber das ist jetzt für mich ein Wunder. Das, das ist mein persönliches Wunder heute. Okay. Weil ich habe das Kernwasserwunderland geliebt. Ich meine, was ist so ein Off-Brand-B-Freizeitpark, machen wir uns nichts vor. Bist, weißt du auch, äh, liebes Kerni. Und ganz kurz noch mal erklären, das ist ein altes Atomkraftwerk. Richtig, stillgelegt. Und da ist jetzt ein Freizeitpark rumge- rumgebaut mit dem Maskottchen Kerni. Das heißt Kernwasserwunderland. Und es klingt schon so, als ob man da nicht so viel Zeit verbringen sollte. Es klingt so, als ob man da maximal eine Viertelstunde sein sollte. Und dann ist denn Kerni auch ein Strahlenschutzanzug? Das ist meine Frage, glaube ich.
0: ich. (lacht) Das ist wahrscheinlich der eigentliche Grund. Aber so wie sie es hier das Kostüm zeigt, hat Kerni drei Finger. Was ich nicht ideal finde für ein Maskottchen, das einem wahrscheinlich die Angst vor radioaktiven Strahlen nehmen sollte, wenn man sagt, hey, wir sind in
1: einem Kernkraftwerk. Das schafft der Freizeitpark sowieso nicht. Es sieht so aus wie, wie Tschernobyl, dieser Freizeitpark, den es da ja auch gibt, der, der stillgelegte. Ne? Der ist ja, ja. ja in der Nähe auch von dem Atomkraftwerk. Ach, jetzt so. Diesen, wo dann so, Ach so. Und ja. so sieht der auch ein bisschen aus, ist aber noch in Betrieb. <lacht> Nein, ich, ich liebe es kein Wasserwunderland. Und niemand weiß, was
0: Kerney sein soll. Es sieht so ein bisschen aus wie ein Oranger, Dinosaurier vielleicht oder irgend so, so eine Art... Ja,
1: ähm, viel, da ist viel reingegangen, also so viel... Es ist auf jeden Fall so ein, so ein postapokalyptisches Wesen, Also großartig tatsächlich,
0: jetzt wo du es sagst, ist das ein Wunder, dass du vom vom Wunderwasserland Kernkraftwerk erzählst und das Maskottchen uns zuhört und uns schreibt. Vielen Dank an Alan, ist auf jeden Fall eine großartige
1: Nachricht, freut uns sehr. Das das mit mit dem Wechseln, Kostümwechsel bei Gestank kann ich nur nachvollziehen. Ich war am Wochenende nämlich ähm, auf Schloss Burg. (lacht) Ähm, Hab eine Burg besichtigt, äh, es hat ein tolles Museum da auch in der Nähe von Wermelskirchen. Ähm, Toll, und da hat der Teufel die Burg gebaut und äh, der Erste, der über die Zugbrücke muss, äh, waren ein Huhn und die Fledermaus ist dann in die Hölle gekommen. Und dann da habe ich da ein bisschen was über Mittelalter ge- gelernt mhm. und es war nämlich so, dass äh, die meisten, und das fand ich unglaublich lustig, ähm, die hat, oft hatten die eine Zweitburg, kennt man ja auch von Herr der Ringe. Die Leute von Ronroan hatten ja auch Helmsklamm, mhm. wo sie dann auch mal hingegangen sind, im Kriegsfall, wie dem auch sei. Ähm, die Leute von Schlossburg hatten auch noch eine B-Burg irgendwo und immer wenn eine Burg zu sehr gestunken hat, weil die haben halt ihr Problem nicht in den Griff bekommen, <lacht> sind die gewechselt. Ach was. Die haben ihre Burg abandoned, weil es zu sehr gestunken hat. Die haben es dann nicht mehr ausgehalten und sind dann als ganze Burggemeinschaft haben die andere Burg bezogen, die sie oft hatten. Wahnsinn. Und dann aber dachte ich mir, eigentlich bist du ja als, wenn du jetzt ein, eine, eine, ein Kriegsvolk bist, was nicht kriegen kann, aber sehr gut im Hygiene ist, so ein Sagrotan-Volk, mhm. dann kannst du ja einfach Burgen einnehmen, diese leeren Burgen. Die Leute Ach so, ja, ja, während die verlassen sind, das stimmt ja, schon. Diese
0: Stinkeburgen. Aber Wahnsinn, vor allem, wer hat diese Entscheidung getroffen? Also ich kenne das ja auch, meine, meine Wohnung müllt ja auch regelmäßig zu, ja. aber es ist halt ein, ein fließender Übergang. Es ist jetzt nie so der Punkt, wo ich sage, so ab jetzt ist es unerträglich, sondern es ist so ein schleichender Prozess. Wer, wer entscheidet da? Ja, da möchte ich fragen, wann schneidest du deine Fingernägel?
1: Sehr guter Punkt. Sehr guter Punkt. Einmal die Woche, ja. immer Mittwochs. Ja, aber, ach so. Ja, also entweder haben die diesen klares, das klare Datum, ähm, oder aber, weil, wie ich meine Fingernägel schneide, an irgendeinem Punkt sage ich, das geht jetzt geht, geht, zu lang. Ja. Von jetzt auf gleich macht es nee, ja, ein lang. Ja, absolut stimmt. Ein, also von einer Sekunde auf die nächste, ja. Aber so, das wächst ja
0: auch gleichmäßig. Aber du hast ja ins, gerade in so einer Burg unterschiedliche ähm, Ansprüche. Und vor allem wahrscheinlich auch die Niederen leben irgendwie weiter unten, äh, wo, wo äh, alles hingebracht wird und die hohen Herren. Vielleicht gibt es da wirklich einer, der es entscheiden muss. Dann sind die einfach umgezogen.
1: Das ist schon krass. <lacht> Aber dann, wenn sie dann wieder zurückkamen, war es dann auch wieder okay, oder was? Ja, ich glaube, es muss halt einfach, glaube ich, wortwörtlich ein bisschen Gras über die Sache wachsen. Wahnsinn. Ich weiß, das ist so, hey, was Mitleid, das ist so eklig. Hey, ich kann mir vor allem auch immer nicht vorstellen, was das
0: für ein Riesenaufwand gewesen sein muss, so eine Burg zu bauen. Vor allem viele Burgen sind ja auch oben auf Bergen oder immer, so drauf. Und ja. also ich denke, das, wo, wie, wie habt ihr das geschafft? Und dann zu sagen, lass uns die gleiche Burg exakt so nochmal 100 Kilometer weiter wegbauen und dann dahin laufen nee, oder sch- mit
1: Skifahren oder was auch immer. Also wie sehr muss es gestunken haben, dass man sagt, diese Burg, die wir jetzt über 200 Jahre gebaut haben, die jetzt gerade mal perfekt ist, die lassen wir komplett leer zurück. Weil wir halten es hier nicht mehr aus. Und deswegen ist glaube ich, Köln auch spannend als äh, mittelalterliche Stadt, wo dann hier das Parfum ja miterfunden wurde. Das Eau de Cologne. Gut, aber so eine ganze Burg, da brauchst du dann so ein Katapult
0: mit so einem Eau de cologne Glasbehälter, wo du einmal über die Burg feuerst, bevor du die einnimmst. Wie in dem Film das Parfüm. Ja, Ich habe den nicht gesehen, aber das ist, glaube ich, die Story. (lacht) Also schon krass. Und ich habe auch selber die Erfahrung gemacht, dass überraschenderweise finde ich, ist Geruch der Sinneseindruck, der einen am meisten kriegen kann, Mhm. gegen den man nichts machen kann. Zum Beispiel musste ich ab und zu, ich hatte eine Mitbewohnerin, die hatte eine Katze und die hat manchmal mein Bett gepinkelt. Und ähm, du kommst halt nach Hause, nachts irgendwie, äh, Drehtag oder was, kommst nach Hause und du weißt, okay, die Katze hat in dein Bett gepinkelt. Jetzt hast du zwei Optionen. Entweder du wechselst das jetzt alles, sprühst das ein, ich hatte dann noch so ein antibakterielles Spray und so. und Aber alles ist nass oder es ist trocken, aber dafür stinkt wie die Hölle. Und ich habe wirklich Experimente gemacht. Was ist schlimmer? Nasse Bettdecke, aber dafür riecht's halt nur nach diesem Spray oder trocken. Ähm, mit, mit ähm, Katzenurin drin und du hast keine Chance, in einem Bett zu schlafen, das stinkt. Wirklich, mhm. vergiss es. Ja. Du kannst schlafen, wenn es hell ist, wenn es laut ist, wenn es nass ist, geht alles. Unangenehm, aber geht. Aber du kannst nicht schlafen, wenn es stinkt. Es Stink. ist wirklich, du kannst auch nichts dagegen machen. Und ich, ich weiß nicht, warum, warum das gerade der Sinn ist, wo der Körper sagt, nein, schlaf lieber gar nicht, als, als wenn es so gestinkt. Vielleicht ist es wirklich so, so schlimm mit Bei Krankheiten dir, und ich Bakterien
1: so, und so. Das ist so the innermost thing, dass halt, man sagt, ähm, Säbelzahntiger haben in die Höhle schon mal gepinkelt. ja Hier kannst du nicht schlafen. Ja, das stimmt. Weil diese Höhle unsicher ist. Das ist, glaube ich, das.
0: Ja, das kann schon sein. Deswegen bist sein.
1: du genau von Katzenurinen.
0: Weil ich denke mir immer als, als wach. Äh, ich, ich denke mir immer so, es ist doch das Dümmste, was der Körper machen kann, ist nicht zu schlafen. Also die, die Schwelle für ab wann, sage ich, ja. es ist jetzt besser nicht zu schlafen, als X ja. muss doch super hoch sein. Ja. Selbst wenn du Hunger hast, erschöpft bist und dir, dir kalt ist und du Durst hast, ist es doch immer noch besser zu schlafen, als einfach wach die Nacht zu bleiben. Ja, jetzt bist du aber, aber auch... Aber anscheinend... Du
1: äh, ne, äh, den das ist, das ist Luxus, dass du als Mensch sehr gut schläfst und viel schläfst. Also äh, ein Mensch, der in, wie du in Deutschland lebt, schläft ja wahrscheinlich mehr, als er körperlich muss. Weiß ich nicht. Ja,
0: ja, kann, ich weiß es nicht. Und
1: deswegen glaube ich, wenn du jetzt drei Nächte wach gewesen wärst, hättest du wahrscheinlich kann auch in der vierten sein, ja. Nacht schlafen wie ein ja. Baby, auch, in, der, auch in, in einem nassen, in einem vor Katzenpisse ja. nassen Bett. Ja. <lacht> warum stinkt das denn so massiv? Was, was warum, was ist Es ist der schlimmste Geruch der Welt, wirklich. Katzenurin ist absolut
0: grauenvoll. Es ist ähm, ich, schwer, schwer zu erklären. Es hat so was super beißendes. Das geht dir d- durch den ganzen Körper. <lacht> Und es ist äh, wirklich richtig
1: unangenehm. <lacht> wir haben eine sehr liebe Karte bekommen. Oh, Von der mit den Bären drauf. Svenja. Das ja, ist eine sehr schöne Karte aus Finnland. Die ist richtig breit, die Karte, oder? Die ist eine fantastische, ist so eine Cinemascope-Karte. Eine richtig schöne, wow. schöne schön breite Karte. Und sie schickt uns heute große, ähm, die große Community-Folge. Wir, wir machen mal ein bisschen Community-Content. Mal gucken, was da kommt. Äh, und diese Karte liegt ein bisschen länger bei mir rum. Ich habe sie vergessen mitzubringen. Äh, kam aber auch erst vor ein paar Wochen an. Ähm, vielen Dank. Und zwar ähm, schreibt sie, dass sie in Finnland unterwegs ist ähm, und es ihr sehr gut geht, dass sie uns da hört und ähm, dass ja, ihre bisschen Heimweh nimmt, dass sie mit ihrem Freund unterwegs ist und zeltet. Und dann hat sie noch geschrieben, äh, dass sie uns ein kleines Urlaubsgedicht hat sie uns nämlich noch geschrieben. Oh. Und zwar in der Gedichtsform Elfchen, die ich komplett vergessen habe. Wusste, dass es dass sie existiert. Ähm, es geht um elf Wörter zu haben aufgeteilt in verschiedenen Zeilen. Und es ist eine ganz tolle Gedichtsform. Und wie gesagt, sie ist selten mit ihrem Freund in Finnland. ähm, Und das ist ihr Gedicht. Verdauung. Großes Thema. Ein Loch graben. Menschen sind auch Tiere. Erleichternd. Genießt euren restlichen Sommer und passt euch auf. Especially when the moths attack. Viele liebe Grüße, Svenja. Vielen Dank an Svenja, danke schön. Ich, ich finde es ein sehr gutes Gedicht. Ich liebe Grüße an Finnland, finde ich auch gut. Ich finde es ein sehr gutes Gedicht und ich finde generell die Gedichte vom Elfchen toll. Mhm. Ist ein bisschen das deutsche Haiku. ein ähm, Bisschen in Vergessung gera- Vergessenheit geraten. Vergessung geraten. Lass uns das doch gerne wieder mal einführen. Warum nicht? Schreib uns mal Elfchen. Und du darfst selber entscheiden, wie viele Wörter pro, Nein. pro Zeile? Nein. Wie Oder gibt es ein System? Deutsche Gedichtsform gehört. Ah ja, okay, gut, okay. hat man klare Regeln. <lacht> ähm, ich glaube, es ist wirklich... Ein Wort, zwei Wörter, drei Wörter, vier Wörter, ein Wort oder sowas. Okay. Vielleicht geht es auch im um Silben, weiß ich gerade nicht. Wir checken das nochmal, ähm, reichen jetzt nach, aber lass uns Elfchen bitte wieder einführen. Ja, finde ich richtig gut. Und ähm, dann schickt uns noch mal Elfchen. Wir können natürlich auch, letzte Woche haben wir von, unserem, von unserer Erotikkarriere
0: gesprochen, wir wollen Erotikliteratur schreiben, vielleicht können wir das ja kombinieren und ein Erotik-Elfchen schreiben. Also ein wirklich prickelndes, feuchtes, fröhliches Erotik-Elfchen, das wäre das erste Erotik-Elfchen.
1: Ich habe nämlich nicht so viel Angst vor Arbeit per se, nur, also Elfchen nimmt mir jegliche Angst, weil du mhm. am Ende hast du nur elf Wörter slash ja. Silben. Die Falle ist auch nicht so hoch. Nee. Das, selbst das beste Elfchen ist nicht so gut. It's still ein Elfchen. <lacht> ja. Elfchen. Ja. Genau, das meine ich, deswegen ist es super, das machen wir mal. Und auch da draußen, das können wir wieder einführen. So Twitter ist mir auch mittlerweile einfach zu äh, Prosa-mäßig geworden. Ist das die neue Social-Media-Plattform, wo du nur elf Wörter
0: hast pro Post? Finde ich ja. gar nicht schlecht, eine gute Idee. Also vielen Dank an äh, Svenja nach Finnland. Finnland ist ein tolles Land, liegt aber leider nicht auf unserem Lieblingskontinent. Nein. Denn unser Lieblingskontinent ist immer noch Afrika! Afrika! Den schauen wir uns immer mal wieder an in unserer fantastischen, beliebten Rubrik Antenne Afrika! Und in dieser Rubrik äh, schickt ihr uns immer kleine Berichte, kleine Reportagen über verschiedene Länder Afrikas. Denn Afrika ist kein Land, sondern Afrika besteht aus 55 Ländern, von denen wir schon einige kennengelernt haben. Und heute werden wir ein weiteres davon kennenlernen und zwar Djibouti. Djibouti. Djibouti, da hat uns die Conny einen Beitrag geschickt. Die war vielleicht in Djibouti oder kennt sich damit gut aus. Wir hören einfach mal rein. Viel Spaß mit Conny und Djibouti.
2: Bonjour, je m'appelle Kostas et je raconte Djibouti à vous. Djibouti reiht sich neben Eritrea, Äthiopien und Somalia am Horn von Afrika ein und hat direkten Zugang zum Meer. Neben der Hauptsprache Französisch, was ihr gerade gehört habt, finden sich vor allem Menschen, die Arabisch, Somali oder Afar sprechen. Das drittkleinste Land Afrikas hat so einiges in sich. Mein Team und ich wollen jetzt ein paar Eindrücke über Djibouti mit euch teilen. Proud. Strong. Anfangs zurückhaltender und dann immer offener. Bunt. Laut. Beautiful. Dusty.
0: All-Town-Vibe. Kämpferisch.
2: All diese Worte beschreiben das Wesen der Menschen Djiboutis. Djiboutis Hauptstadt, die ich kennenlernen durfte, ist, leicht zu merken, Djibouti. Und kann innerhalb von 45 Minuten komplett umrundet werden. Laut Wikipedia gilt sie mit durchschnittlichen 30 Grad Celsius als eine der heißesten Städte Afrikas. Laut, das ist ein gutes Stichwort. Muslimische Gebetsrufe, das ständige Hupen des Busses, getreu dem Motto, wer hupt hat recht, oder das stimmgewürr des Marktes, holen einem beim entspannten Trinken einer Ananaswante auf der Dachterrasse schnell ein und lenken von dem eigentlichen schönen Blick auf den Horizont ab. Denn als ehemalige französische Kolonie finden sich hier die schönste Architekturen und sanfte mediterrane Farbenspiele, bunte Gewänder, die bis zu den Knöcheln reichen, sind Kult, auch für Besucher. Chipuitanerinnen lieben es, genau die richtigen Stoffe für einen herauszusuchen und haben ein wunderbares Gespür für Farben und Muster. Doch neben der Schönheit reihen sich unzählige Straßen an Müllschutt und Dreck. Wilde Tiere ernähren sich von Plastik, das in der heißen Sonne vor sich her verrottet. Doch das ist nicht das einzige Problem, mit dem Djibouti zu kämpfen hat. Die legalisierte Droge Kat, ein Kraut, das in der Backe zerkaut, aufputschend wirkt, gehört für die Menschen zum Alltagsverbrauch. Djibouti hat für den Müll schon eine Lösung gefunden. Nein, kein Eiswagen. Das ist die Melodie des Müllwagens, der morgens um fünf durch die Straßen flitzt. So, und jetzt? Ich lerne die Länder Afrikas und fange an mit
0: Nee. Hey, wow, vielen Dank an Conny für diesen kleinen Eindruck aus Djibouti. 45 Minuten braucht man, um das komplette Land zu umrunden. Meinte sie die Hauptstadt? Die Hauptstadt in 45 Minuten? Mü- müssen wir nochmal rein. Ich dachte, das komplette Land
2: Djiboutis Hauptstadt, die ich kennenlernen durfte, ist, leicht zu merken, Djibouti und kann innerhalb von 45 Minuten komplett umrundet werden. Ja,
0: du hast recht. Es ist die Hauptstadt Djibouti. Die um- okay, ich dachte schon, das ganze
1: Land könnte man mit 45 Minuten umkreisen. Jetzt fehlt mir aber eigentlich der Maßstab, weil wie, wie schnell kann man Köln umrunden? <lacht> Keine Ahnung. Das ist, eine, das ist ein Kennwert, die relativ selten angegeben wird. Ja. Ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Nee, aber vor allem, wie? Köln braucht man schon mehr, mehrere Stunden, Wie sagen, fünf Stunden. Wow. Äh, vielen, vielen Dank an Conny für diesen Eindruck aus äh, Djibouti. Großartig, Dankeschön. Ja, vielen Dank. Spannend. Drittkleinste Land Afrikas. Es wird immer kleiner. Es wird immer kleiner, aber kann auch wieder größer werden. Ähm, wir haben noch viel zu entdecken. Viele, viele Länder in Afrika haben wir noch nicht am Schirm gehabt. Seit aber eine ganze Menge schon. Wie zum Beispiel. Ja, it, weiß ich jetzt noch nicht mehr. Wenn du die Rubrik nur alle 18 Botswana, Folgen aus... Ja. Burkina Faso. Uganda. Die, Ja, Ruanda. Ich meine, wir hätten auch Ägypten. Nigeria. (lacht) Ruanda hast du schon gesagt? Das war Antenne
0: (lacht) Afrika. Hey, wow, sehr schön. Viel gelernt.
1: Wir lernen gelernt. richtig
0: viel. Ich wollte doch ganz kurz sagen zu den, ähm, zum Thema Wunder und den Miracle Busters. Da haben uns viele Leute darauf hingewiesen, dass es tatsächlich schon einen Anime gibt, der sich mit genau dem Thema beschäftigt. Ja gut, dann lassen wir es. Es ist egal, was man macht, es gibt immer schon Anime. Und zwar heißt es tatsächlich Miracle Ex- Vatican Miracle Examiner. <lacht> ja. Und es gibt eines, vielleicht mehr Vatican Miracle Examiner auf Amazon kann man sich's anschauen. Falls ihr Bock habt auf ein v- Vatikan-Anime, let's go. Niemand, niemand, gesagt, niemand da,
1: hält euch davon ich, ich ab. Ich hätte da so viel Bock drauf. Ich auch?
0: Ja. Aber wahrscheinlich, die finden dann da Dämonen und so und kämpfen dagegen. Oder? Ja, das die werden jetzt abbauen. nicht da irgendwie so, ja, mein Klavier spielt nachts automatisch. Wirklich? Dann Nein. legen wir uns jetzt hier mit Schlafsäcken in ihr Wohnzimmer <lacht> und warten die Nacht, bis es anfängt zu spielen. Sehr realistischer, sehr langweiliger. Oh, guten Morgen. Ja, Frau Schneider, wir waren jetzt die Nacht hier im Wohnzimmer und es hat nicht gespielt nachts. Ja, miss, das, das ist ja auch ja nicht nur einmal im Nacht. Jahr oder das ist einmal so. Einmal im Jahr. Verstehen Müssen mich. wir jetzt das ganze Jahr hier bei Ihnen im Wohnzimmer? Nee, Sie können auch einfach
1: glauben. Sie wollen den Myth basten. Nein,
0: aber glauben. Oh, stopp. Glauben ist natürlich wichtig, aber Kontrolle. Ja, was wollen Sie ist gerade sagen? Nein. Was wollen Sie glauben, gerade sagen? Glauben ist wichtig, ja. aber Kontrolle ist besser. Okay, sag mal,
1: ob es den Gott gibt.
0: So, jetzt, wird, jetzt werden sie frech. <lacht> so, okay. Ronny, schnapp sie dir. <lacht> der der andere, andere ist so the, F- the muscle.
1: Ja. ja, genau, weil es muss einen Muscle geben und es muss irgendwann so Anime-Fights geben und man fragt sich ja, wo kommt es denn dabei yeah. zum Fight? Ja, yeah, du hast so den einen kleinen mit dem Klemmbrett
0: und daneben the muscle einfach so. Ronny.
1: Der dann Frau Schneider
0: R- runter. Goliath. Hink. Goliath einfach. Goliath, schnapp sie dir. Ja, äh, Schaut es euch an, ist, glaube ich, eine ganz gute Idee. Richtig tolle Sachen. Und ähm, wenn wir jetzt eh schon dabei sind, äh, uns wurde auch eine Schlagzeile immer und immer wieder geschickt, damit wir die jetzt einfach mal abgearbeitet haben, damit wir die einfach fertig machen können. Und zwar Ablage. Gab Das es Podcast-UFO Ablage. Gab es die fantastische äh, Schlagzeile. Duck
1: mimics human sound during mating. Duck Mimics human sound during mating. Ja. Es gibt eine Ente, die gelernt
0: hat, äh, a musk duck imitating human speech. Wir hören rein. Es gibt also eine Ente da draußen, die hat von Menschen das Mating-Display gelernt, Mhm. also also das Balzverhalten, Mhm. und hat jetzt menschliche Sprache so oft gehört anscheinend, ja. dass sie gelernt hat, es zu reproduzieren mit ihrem mask duck schnabel ja. und jetzt in der Balz tatsächlich menschliche Sprache benutzt. Hey, und z- Süße! <lacht> und zwar sagt oder wurde gehört, dass diese Ente während ihres Balzverhaltens gesagt haben soll, you bloody fool! <lacht> you bloody fool ist das, was diese Musk-Duck-Ente sich von Menschen
1: abgeschaut hat. Wenn das kein Wunder ist, (lacht) weiß ich es auch nicht. You bloody fool. You
0: bloody fool.
1: You bloody fool. You bloody fool.
0: You bloody fool. fool. Ist es das, was man von Menschen lernen kann? Nicht, hallo, wie geht's, kann ich dir helfen? Sondern, you bloody fool. Wir wissen nicht,
1: in welchem Park diese Ente da abhängt. (lacht) Klingt nach England, klingt nach so yep. London, yep. Hyde Park. Yep. Ich weiß nicht, wo man da gerade ist, yep. aber es klingt so, als ob in diesem Park geflucht wird. Ja. Yep. Das heißt, vergesst jetzt Quark, Quark, Quark und ersetzt es in eurem Kopf mit You bloody fool. Ehrlich gesagt, es war auch noch nie Quark, Quark, Quark. Es ist auch nicht wow wow <lacht> Es ist auch nicht Kikiriki. Alles ist ein bisschen off und falsch. Ja, das stimmt. Und Quack, Quack ist eher Map Map Möp, Möp. Ja, Möp, Möp. Aber
0: vor allem im, im Englischen gibt es ja Huters mit Eulen. Also Hut, Hut, uh, Hut, hut uh. sollen Eulen anscheinend sagen. Uh. Hut. Ja, hut. <lacht> das T ja, ja und, <lacht> und im Deutschen gibt es aber kein wirkliches Äquivalent. Wie macht die Eule?
1: Uhu. 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 Ja. Da ist halt kein T. Der U uh, uh ist uh, sehr onomatopoetisch
0: haben wir auf jeden Fall wieder das gelernt. Also falls ihr, also es, wir haben ja, wir kriegen ja immer wieder Nachrichten äh, zum Thema Dating. Wie macht ihr das? Wie seid ihr so erfolgreich? Äh, wie habt ihr so ein erfülltes Liebesleben? Wir wollen auch gerne so sein. Äh, genau. Und da ist natürlich die Frage, falls euer Flirtverhalten unter dem Niveau einer Ente liegt, könnt ihr das jetzt aufpeppen, indem ihr in euer Balzverhalten, Flirtverhalten, you bloody fool integriert. Ja. Es klappt anscheinend für einige Ducks. Und wenn die sich jetzt evolutionär fortsetzen, sagen irgendwann alle Enten, you bloody fool. Und wenn wir nichts auf dieser Erde hinterlassen, als ein paar verlassene Atomkraftwerke, wenn wir alle untergegangen sind, dann ist unser einziges Erbe als Menschheit, dass einige Enten im, in London sagen Einige Maskstags rumlaufen mit <lacht> you bloody fool, you bloody fool. Und die nächste Zivilisation, wenn dann aus Delfinen dann Menschen werden, oder Delfine werden intelligent, die erforschen dann Warum sagen die, you bloody fool? Was ist da los? Und erst dadurch werden die Menschen überhaupt erst wieder entdeckt, dass es mal eine Menschheitszivilisation gab. You bloody fool. Fantastisch, Fantastisch, ja. Also so, ich glaube, das funktioniert auch als Balzverhalten. Also das ist ja klar, man kennt das ja als immer klassische bisschen, Wie erfolgreich ist denn diese Ente damit, mit You Bloody Fool? nee es gibt ja schon, schon lange in, in Pickup-Artist-Kreisen die Strategie des Nagging, also jemanden <lacht> so leicht, anzu, äh, leicht zu beleidigen, was ja mit You Bloody Fool jetzt mittlerweile biologisch bestätigt wurde, dass das
1: anscheinend ein Sinnvolles Verhältnis. Ganz kurz, wir sind so kurz vor Pokémon, ne? Also, wenn jetzt Tiere, <lacht> wenn wir jetzt ja. allen Tieren ja. zumindest ihre Namen beibringen, also ja. wenn es jetzt Musk Duck, Musk Duck sagt. Das stimmt, das wäre gut. Gazelle, Gazelle! Genau. Katzele. Dann sind wir beim Pokémon. Ich wollte es uh. nur sagen. Aber manche sind nicht auch manche.
0: Kuh ist schon beim Pokémon. Genau, manche Tiernamen sind onomatopoetisch, wie Kuh doch auch. Man hm. kann doch sich vorstellen, dass eine Kuh Kuh sagt, <lacht> statt Mu,
1: oder? Also Das ist da kann man sich vorstellen, aber es ist, die tun es ja nicht. Also das K habe ich noch nicht gehört bei einer Kuh. Ja, Moment, aber müssen jetzt die Tiere, wer muss jetzt nachziehen, die Tiere oder die Biologie? Muss die Kuh
0: jetzt lernen, Kuh zu sagen, oder benennen wir die, die Tiere In so In einer um? Zeit,
1: wo Enten mit You Bloody Fool rumlaufen und mich, mich beleidigen <lacht> im offenen Park, bin ähm, ich dafür, dass Tiere nachziehen müssen, ehrlich gesagt. Okay, also, wir bringen Tieren jetzt Wir können bei nicht jetzt alles ändern. Nee. Wir können jetzt nicht alle, alle Schilder ändern, wo drauf steht: Kuhweide links. Nee,
0: und wir so. haben. Damals, man hat versucht, Flederer einzuführen für Fledermaus. Hat nicht geklappt. Wurde, wurde abgeschmettert. Und äh, das war das letzte Mal, dass man gesagt hat: Wir wollen ein Tier ändern. Wenn ihr was ändert, ändert den fucking Ameisenbär. Ist ein irreführender Name. Beleidigend. Dinge sollten nicht nach dem benannt werden, was sie essen. Mein, meine Meinung. Aber. Ähm
1: ich bin auch zufrieden, nee, wenn jetzt nichts geändert verhastet wird. Verhasst sich da immer, verhedderst sich immer in so einem nee, Politiksprech, nee. dann ja, verhärtet mein sich da Gott, würde so man, man doch noch sagen dürfen: ja, nee. Das ist einfach unter aller Sau. Das geht doch nicht. Das, kann, das kann's doch wohl nicht sein. Und hier hast du gerade Sauen beleidigt, Schweine. Nee, hier hier unter du, Sau. Unter aller Sau. Ja, gut. Dann muss man auch irgendwie, du misst gerade mit zweierlei Männern. Ich distanziere
0: mich von meinem Ich von vor zwei Sekunden. Okay. Äh, das war, ich war irre geleitet. Sie nehmen die Sau zurück. Ich nehme Sau zurück. Saustall. Tatsächlich saumäßig oh. ähm, g- äh, ist ja gut. Im Französischen ähm, ist das äquivalent die Kuh. Also da sagt man Vachement, da sagt man Kuhmäßig statt du. saumäßig. <lacht> also interessant, ähnlich ähnliches Wort. Aber man hat sich dazu entschieden, dass es nicht saukool
1: ist, sondern Cool ist im Französischen. Wohingegen es genau wie im Deutschen, im Englischen auch den Saustall gibt. Deine Wohnung sieht aus, meine Wohnung ist ein Saustall. Ja, stimmt. Gibt es genau, kannst du eins eins übersetzen. Das ist cool. Wahnsinn. Wahnsinn. Sprache ist cool. Sprache ist cool. Wir bleiben dran an der Sprache. Wir wünschen euch viel Erfolg beim Sprechen
0: diese Woche. Haut mal was raus. Lernt mal, lernt mal diese Woche. Ein Elfchen. Macht mal ein Elfchen. Macht mal ein Elfchen und versucht mal ein neues Wort zu lernen und das im Gespräch unterzubringen. Wirklich zu sagen, neues Fremdwort, ich will eloquenter klingen. Versucht das unterzubringen. Wir wünschen euch dabei viel Erfolg. Haut rein, macht's gut. Jetzt seid ihr auf euch alleine gestellt. Macht wir sind gut. nämlich raus.
1: Jetzt habt ihr eure Probleme wieder, die, denen ihr gerade entfliehen wollt. Ciao! Ciao. <lacht> It's the worst old production. Ooh! Nein, warte mal. Ooh, hoo. Yeah, das. <laughs>
2: Hold up.